0: Tachles Podcast im Gespräch mit Naomi Lubrich, Direktorin des Jüdischen Museums der Schweiz. Naomi Lubrich, diese Corona-Krise lehrt uns vieles, aber auch, dass die Kultur nicht systemrelevant ist, weil sämtliche Kulturorte eigentlich geschlossen sind und die Kultur de facto gegroundet ist. Was ist das für Sie für eine Erfahrung als Direktorin des Jüdischen Museums der Schweiz?
1: Ja, in gewisser Weise ist es eine Art Ironie des Schicksals, nicht? Also die Kultur, das heißt die Literatur, Film und Malerei, die hat uns unheimlich viel über Pandemien berichtet. Also wir, wir haben unser ganzes Wissen über Krankheit, Epidemie in erster Linie in der Kultur erlebt. Beispiele sind Thomas Manns Tod in Venedig oder Albert Camus La Peste oder Boccaccio's Decameron. Und so weiter. Nicht? Also wir haben quasi über die Kultur erste Erfahrungen gemacht mit der Krankheit. Wir haben die Begriffe kennengelernt, die Ängste. Wir haben die Zustände mitbekommen, Quarantäne, Ansteckung, Todesgefahr. Also im Prinzip sind wir gut vorbereitet auf so eine Epidemie, gerade über die Kultur. Und ähm, gleichzeitig ist die Kultur die erste Leidtragende. Denn in dieser äh, Epidemie sind die Künstler diejenigen, deren Existenz am prekärsten ist.
0: Sie sprechen es an, Kultur ist neben allem anderen auch historisches Gedächtnis und gleichzeitig ist es das erste Opfer einer Pandemie, oft auch des Krieges oder von Krisensituationen. Das heißt, die Kultur ist letztlich ein reines Luxusprodukt einer Gesellschaft, die der Gesellschaft dienen muss in guten Zeiten, aber in schlechten keinen Raum mehr bekommt.
1: In schlechten Zeiten bekommt sie auch Raum, die ist dann nur ganz anders. Also ich finde, dass gerade diese Epidemie auch gezeigt hat, dass Menschen ähm, auf die Kultur zurückgreifen, wenn sie in dieser Angstsituation sind. Es wird gelesen, wir wissen, dass die ähm, Zahlen eben von Albert Camus Lapest total in die Höhe geschossen sind. <lacht> Man konnte teilweise das Buch nicht mehr runterladen, weil es so gefragt war, ähm, Das ist überhaupt ausverkauft. Die Leute musizieren, wir haben es gesehen, in Italien von ihren Balkonen, die Leute malen mehr und eine der größten Gewinner dieser Epidemie überhaupt ist Netflix, nicht mit Streaming-Zahlen, die über die Decke gehen. Also wenn man möchte, kann man sagen, dass die Kultur ähm, die Menschen gerade in so einer Situation tröstet.
0: Sie sind Direktorin eines Hauses, eines physischen Ortes. Sie haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie mussten jetzt reagieren auf diese Situation. Und gleichzeitig sprechen Sie jetzt über den digitalen Raum der Kultur. Haben Sie Angst, dass nach der Krise der digitale Raum sozusagen den physischen Raum, den Raum der Begegnung ersetzen wird?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, ich glaube, dass der digitale Raum im Gegenteil den physischen Raum ergänzen und bereichern wird. Und ähm, da rennen Sie bei mir wirklich offene Türen ein. Ich habe in Berlin zehn Jahre lang am Jüdischen Museum Berlin Online-Inhalte entwickelt, die die Ausstellung eben ergänzen sollten. Und dabei haben wir festgestellt, dass ganz andere Sachen gut ankommen online, die ähm, On-Site zum Beispiel eher Flops sind und dass man wirklich unterschiedliche Formate finden muss für Kultur online und für Kultur on-site, wie wir immer sagen. Also was man zum Beispiel sagen kann... Ähm eine Führung abzufilmen und das online zu stellen, macht wenig Sinn. nicht? Also es gibt ganz elementare Erfahrungen, wenn du in einem Raum bist. Ja? Das sind Emotionen. Du siehst äh, den Raum, das Licht. Es gibt einen Austausch mit dem Guide oder mit anderen Leuten im Raum, mit wem auch immer man gerade dieses Museum besucht. Man kann Fragen stellen, es ist interaktiv, man kann kurz beschreiben, wie ein Objekt auf einen wir wirkt. Und ähm, ganz zuletzt, was ähm, Walter Benjamin vom Aura eines Objekts erzählt hat, das lässt sich onscreen überhaupt nicht wiedergeben. Nicht, Wenn man zehn Zentimeter vor einem Ring steht, das vor 2000 Jahren an dem Finger von einem Juden oder von einer Jüdin äh, gesteckt hat und das heute sieht, dann ähm, steht einem sozusagen die ganze Weltgeschichte in diesen zehn Metern zwischen dir und diesem Objekt und das äh, onscreen, das wirkt überhaupt nicht.
0: Sie sprechen den Essay an von Walter Benjamin über Kunst und das Kunstwerk. Jetzt spricht das uns als Generation an, die vielleicht anders sozialisiert wird in einer ganz haptischen Begegnung zum Objekt, aber vielleicht junge Menschen, die aufwachsen mit Tablets und mit nur digital, verstehen das gar nicht mehr. Haben Sie keine Angst, dass man die neue Generation irgendwie verliert im digitalen Raum?
1: Nein, im Gegenteil. Also wir machen ja sehr oft Workshops mit Schülerklassen und ähm, wir zeigen ihnen nicht nur die Objekte ohne Vitrine, aber wir ähm, begleiten ihn und zeigen ihnen, wie wir so äh, als Museums ähm, Mitarbeiter und Museum Professionals, würde man sagen im ähm, im Englischen, wie wir so ein Objekt begleiten. Also das heißt, wie ist es verpackt? Das ist schon erst einmal eine Art Inszenierung. nicht Dann fässt man das natürlich nicht mit bloßen Händen an, vor allem nicht, wenn es Papier ist, weil das könnte Ölflecke hinterlassen. Das heißt, man zieht sich schon einmal weiße Handschuhe an. Und dieses ganze Ritual, bevor man überhaupt ein ähm, Objekt anfassen kann, da sehen wir schon bei den Schülerinnen und Schülern, dass sie richtig Gänsehaut bekommen. nicht Das ist so ein Moment der Ehrfurcht Sie stehen vor einem Objekt, das Tausende von Jahren überlebt hat und viel länger, als sie sich überhaupt vorstellen können. Und ähm, ja, das ist eine ganz eigentümliche Erfahrung.
0: Sie haben ja rasch reagiert nach Ausbruch der Krise. Sie haben online das, die Enzyklopädie der Pandemie sozusagen entwickelt. Wie kommt man zu solchen Lösungen? Ich meine, die meisten stehen ja ohnmächtig vor so einer Situation, wissen nicht, was machen wir jetzt? Wie erreichen wir unsere Leute? Wieso dieses Projekt?
1: Ja, das entstand aus einem Teamgespräch. Wir ähm, treffen uns immer mit den Museumsmitarbeitern und überlegen, was steht jetzt diese Woche an? Was sind äh, wichtige Fragen, die man klären muss? Und vor der Situation der Corona stellt man sich als Museum vielleicht ganz naheliegend die Frage, wie sammeln wir jetzt Corona? Also diese Erfahrung... Die ist in gewisser Weise für alle Menschen gleich und doch ist sie sehr anders für Jüdinnen und Juden. Sie stehen vor einem ganz anderen religiösen Hintergrund und kulturellen Hintergrund und gibt es eine spezifische jüdische Erfahrung in dieser Corona-Zeit. Zunächst haben wir angefangen, so ein bisschen zu denken wie ähm, alle anderen auch. Ja, wir sammeln diese Infektionsmittelflaschen, vielleicht Handschuhe, wir sammeln Presseartikel, wie wurde über diese Epidemie berichtet. Aber dann haben wir angefangen zu überlegen, naja, also... Wir wollen ja auch eigentlich zeigen, was ist die spezifische jüdische Erfahrung, nicht? Und wie ist sie anders? Und das kann man ganz gut machen, indem man die Begriffe, die plötzlich auftauchen, nimmt, diese sammelt und sie dann neu definiert mit einem jüdischen Bezug. Und daraufhin haben wir ähm, kulturschaffende Autoren und andere Museumsmitarbeiter gefragt, ob sie jeweils einen Begriff, Hamsterkauf, Social Distancing, Fledermaus aus der aktuellen Debatte nehmen und diese neu definieren und es hat sich gezeigt, dass wirklich ähm, äh, man bei unheimlich vielen Begriffen eine jüdische Geschichte findet, die auf Anhieb gar nicht so, so ersichtlich ist.
0: Können Sie uns Beispiele nennen, wie Sie zum Beispiel im digitalen Raum ein Projekt entwickeln würden, das Sie im richtigen Museum anders oder gar nicht so darstellen würden?
1: Ja, also da würde mir einfallen, ein Projekt... Wir diskutierten genau diese Frage, was kann man vielleicht online zeigen, was man nicht im Raum vorstellen kann. Und äh, wir kamen auf die Idee, ein Projekt zu entwickeln. Das hieß dann auch, was wir nicht zeigen. Und zwar haben wir Filme ähm, gemacht von verschiedenen Mitarbeitern des Jüdischen Museums Berlin. Und wir haben jeweils ähm, gefragt, was in eurer Abteilung kann man nicht zeigen und warum. Wir fragten zum Beispiel eine Restauratorin. Wir haben gefragt, was wäre ein Objekt, das aus konservatorischer Sicht nicht gezeigt werden kann? Und es stellt sich raus, dass eines der wichtigsten Objekte des Jüdischen Museums Berlin, das ist das Hochzeitskleid von Frommet Guggenheim, der Frau von ähm, Moses Mendelssohn, ja, ein, eine Textilie ist, die unheimlich empfindlich ist. Das ist wahnsinnig schön und wahnsinnig bewegend. Man würde fast sagen, das ist eines der schönsten Objekte des Museums und gleichzeitig ist es so lichtempfindlich, dass wir es nur alle ähm, sechs Jahre für ein halbes Jahr etwa ausstellen können. Dann gab es ausstellerische Gründe, warum man etwas äh, nicht zeigt. Das ähm, Edikt 1812, äh, die Emanzipation der Juden in Preußen. Es war ein ziemlich einfaches, unscheinbares Blatt Papier. Und die Besucher sind da immer vorbeigelaufen, ohne sich das anzuschauen, weil es einfach als Objekt gar nicht ähm, eine besondere Wirkung hatte, obwohl es eine historische Relevanz hat, die viel wichtiger war als vieles andere. So unscheinbar war es ähm, für die Augen, dass man sich entschieden hat, das Objekt aus der Ausstellung zu nehmen.
0: Archive, Bibliotheken sind Orte wo gesammelt wird aus der Vergangenheit. Museen sind eigentlich Orte, wo die Zukunft vielleicht mal dargestellt wird aufgrund der Vergangenheit.
1: Ja, äh, mit den anderen Institutionen verbindet uns, dass wir versuchen, die Erinnerung zu professionalisieren. Nicht, wir ähm, sammeln alle Objekte, wir haben ähm, Sammlungen und wir versuchen sie einerseits zu verübersichtlichen, aber andererseits uns zu überlegen, welche Objekte aus der heutigen Zeit werden für spätere Generationen interessant sein. Und dabei denken wir nicht äh, an unsere Kinder und an unsere Kindeskinder, sondern ähm, wir haben einen sehr, eine sehr große Perspektive. Wir überlegen uns, welche Objekte werden in 200 Jahren interessant sein. Wenn man vielleicht in 200 Jahren eine Ausstellung zu Epidemien und Judentum macht, was wird man dann ähm, über die Corona-Zeit wissen wollen und sehen wollen? Ähm, was wird man in 1000 Jahren über die jetzige Zeit vielleicht anders interessant finden?
0: Jetzt müssen Sie uns natürlich das Geheimnis der Zukunft verraten und sein Projekt benennen. Was könnte das denn sein?
1: Ich finde die Diskussion in der heutigen Zeit vielleicht relevant für künftige Generationen, ähm, Orthodoxie und säkulares Judentum nicht. Da gehen die Welten im Moment sehr stark auseinander. Es gibt unheimlich viel Gesprächsbedarf. Und wie wir heute über dieses, vor allem im Hinblick auf die Epidemie sprechen, wird vielleicht ähm, später mal als ein Wendepunkt verstanden werden.
0: Gibt es ein Objekt, das das darstellt?
1: Als Objekte haben wir im Moment Masken, ähm, Latex-Handschuhe, Desinfektionsmittel. <lacht> wir haben ähm, auch sehr viele äh, Wortbeiträge, zum Beispiel Publikationen der Zeitschrift Tachles. Wir haben auch Online-Gottesdienste, die gestreamt werden.
0: Sie haben es äh, erwähnt, die jüdische Erfahrung im Zusammenhang mit Corona darstellen. Und es ist sehr spannend zu lesen, was man dort alles findet. Was aber speziell ist an dieser ganzen... Corona-Geschichte ist, dass es eigentlich fast schon das erste Ereignis in der Welt ist, unabhängig von jüdischer Erfahrung, wo alle Gesellschaften, alle Menschen eigentlich fast zeitgleich betroffen sind. Wie viel Sinn macht dann eigentlich noch die jüdische Perspektive in dem Ganzen?
1: Ja, das hätten wir uns auch nicht ähm, gedacht zu Beginn, dass es so ergiebig wäre. Aber es stellt sich doch raus, dass das der Fall ist. Zum Beispiel, viele haben sich... Ähm, über den Anglizismus Social Distancing entweder lustig gemacht oder diesen Begriff in Frage gestellt. Und wenn wir versuchen, da einen äh, jüdischen Referenz zu finden, sieht man, dass das Konzept einer Art ähm, Isolierung von den Leuten, ähm, die eine Ansteckung gefährden oder die eine Ansteckung auslösen können. Das geht ähm, auf biblische Zeiten zurück. In der Tora hat man schon eine Art Geschichte über Menschen, die ähm, von der Pest betroffen sind, die sich für eine Weile lang von der Gesellschaft entfernen müssen.
0: Die Hygiene hat ja in der jüdischen Tradition so oder so immer eine große Rolle gespielt, wie in vielen nomadischen südlichen Kulturen und jetzt wird das irgendwie wieder aktuell, wie vieles andere, was abgeschrieben war in unserer Gesellschaft, jetzt wieder aktuell war. Bevor äh, das Grounding der Kultur und der Gesellschaft kam, hatten Sie soeben eine Ausstellung eröffnet, Pässe, Profiteure und Polizei, auch ein wenig im Hinblick wahrscheinlich auf den 8. Mai, nämlich die Befreiung Europas und Kapitulation Deutschlands. Jetzt liegt diese Ausstellung brach, aber das Thema ist ja weiter relevant.
1: Ja, also wir haben als Museum das Glück, dass wir verschiedene Arten haben, um unsere Themen zu vermitteln und als wir gemerkt haben, dass wir die Ausstellung ähm, nicht mal nach der Hälfte der Laufzeit schließen müssten, haben wir uns überlegt, dass wir wenigstens die Inhalte dann in Buchform festhalten könnten. Das heißt, das hat uns die Gelegenheit gegeben, jetzt zu dieser Ausstellung einen Katalog zu publizieren, wo wir das Material eben in anderer Form nun ähm, aufbewahren und veröffentlichen.
0: Das ist ein interessantes Beispiel, weil irgendwie fällt es aus der Zeit in, in den heutigen Corona-Zeiten und eben doch nicht, weil auf einmal wieder Dinge zum Vorschein kommen, der Staat, der mehr Macht hat, die Kontrolle von Menschen an Grenzen, jedes Individuum, das sich in einer ganz neuen, kontextualisierten Situation befindet und sich sozusagen mit der Familie irgendwo retten muss, auch unter anderen Vorzeichen. Sehen Sie Parallelen zu den Themen von damals und von heute?
1: Ja, also sicherlich zum Teil die Grenzschließungen. Das ähm, ist etwas, was man sich jetzt vor ähm, zwei Monaten überhaupt nicht hätte vorstellen können. Nicht, dass wir wieder eine Situation ähm, erleben, wo man äh, nicht so einfach mehr ähm, durch die Welt reisen kann. Aber ich würde schon sagen, dass es doch eine ganz andere damals Gefährdung gegeben hat für Juden. Nicht? Das kann man nicht anders sagen. Hier ähm, gibt es zwar Risikogruppen, die ich nicht kleinreden möchte, aber damals waren alle Jüdinnen und Juden lebensgefährdet nicht und zwar ganz akut. Und ähm, das ist vielleicht heute nicht ganz der Fall.
0: Das Jüdische Museum der Schweiz in Basel ist das älteste jüdische Museum in Europa. Ihr habt vor ein paar Jahren, glaube ich, das 60. Jubiläum gefeiert. Es ist speziell und es ist wahrscheinlich auch logisch, aber es ist dennoch speziell, dass man in dieser Schweiz das älteste jüdische Museum hat, obwohl es nicht die älteste jüdische Gemeinschaft hat.
1: Ja genau, also vor ähm, ein bisschen mehr als 50 Jahren, äh, 1966, ist das Jüdische Museum der Schweiz eröffnet worden. Und ähm, das hat unmittelbar mit der Kriegserfahrung äh, in Europa zu tun gehabt. Nämlich nach dem Krieg wollten einige deutsche ja, Schriftsteller und Aktivisten äh, überlegen, und nachvollziehen, was ist uns eigentlich jetzt an der jüdischen Kultur verloren gegangen? Welche Objekte, welche Judaika gibt es in der Welt, die uns an, unsere, an diesen Teil unserer eigenen Geschichte wieder erinnern könnten? Und so haben ähm, Menschen um Heinrich Böll zusammengesucht, welche ähm, Judaika aus dem deutschsprachigen Raum noch vorhanden sind, und dazu eine Ausstellung gemacht: Germania Judaika. Es war im Jahr 1963/64. Und als man auf der Suche war nach Objekten zum deutschsprachigen Judentum, ist man vor allem fündig geworden in der Schweiz. nicht Überall sonst sind ähm, Objekte äh, zerstört worden von den Nazis oder wenn, dann ins Ausland gerettet worden. Aber in Basel haben sie den Krieg so überlebt, nicht ohne Schaden überlebt. Und so wurde der Grundstock sozusagen von den Objekten aus dem damaligen Museum für Völkerkunde nach Köln ähm, gefahren worden, wo sie ausgestellt wurden als Beispiele vom deutschsprachigen Judentum. Damals ging eine Delegation aus Basel dorthin, um sich diese Ausstellung ähm, anzuschauen. Und sie merkte dann, wow, ähm, was wir in Basel haben, was wir gar nicht wissen, was wir haben, ist eine gewaltige ähm, Kulturgeschichte. Und daraufhin wurde dann das Jüdische Museum der Schweiz gegründet.
0: Mittlerweile gibt es ganz viele jüdische Museen in Europa, in der ganzen Welt. Die jüdische Kultur lebt, sie ist vital geworden und präsentiert sich auch von sehr vielen Perspektiven. Ein jüdisches Museum könnte natürlich in Basel oder woanders auch immer auch Teil des Völkerkundemuseums sein oder eines, äh, eines historischen Museums. Wieso ist es so wichtig, dass man ein jüdisches Museum für sich selbst hat?
1: Ja, man könnte das so oder so lösen. Ich, ähm ich kann mir auch gut vorstellen, dass es Situationen gibt, wo eine jüdische Abteilung innerhalb eines größeren Hauses auch Sinn macht. Ich finde auch die Idee ganz charmant, ehrlich gesagt, dass man die jüdische Geschichte innerhalb der großen Landesgeschichten zeigt. Und dennoch glaube ich, dass die jüdische Kulturgeschichte vor allem in der Schweiz einen Blick auf die Schweizer Kulturgeschichte erlaubt, die doch eine andere ist und die in ihrer Ganzheit ähm, neue ja, Aufschlüsse und neue Einblicke in die Schweizer Geschichte erlaubt, die ganz wichtig sind. Nicht, nicht wie war die Geschichte von den Herrschern und Königen ähm, ähm, über die längste Zeit, sondern wie sah das Leben aus von den Unterdrückten? Wie sah das Leben aus von denjenigen, die ähm, weggeschickt wurden und dann wiedergeholt wurden? Diese Geschichte ist natürlich eine ganz andere und gleichzeitig ist, die, ist sie dieselbe. Und wenn wir sie nicht erzählen, dann würde sie gar nicht erzählt werden.
0: Also die Verantwortung sozusagen der vermeintlichen Minderheit im Dialog zu treten mit der Mehrheitsgesellschaft, dieser Dialog ist teuer. Kultur benötigt Geld, kurz bevor Corona ausgebrochen ist, habt ihr noch eine zusätzliche Zuwendung äh, beschlossen bekommen, dass das Museum zusätzlich gefördert wird, wenn auch gleichzeitig vielleicht im bescheidenen Rahmen. Aber dieser Druck, der finanzielle Druck auf solche kleine Institutionen, die ja einen Beitrag an die Gesellschaft äh, leisten müssen und wollen, der ist ja immens hoch. Und letztlich ist der Abhängig vom Fundraising-Erfolg nicht nur der Direktorin eines äh, solchen Instituts, sondern eigentlich von zivilgesellschaftlichen Mitteln. Wie viel Sinn macht das eigentlich, dass diese Art von Kultur eben nicht stark staatlich gefördert ist?
1: Ja, eine sehr gute Frage. Ich glaube, die Frage ist eher, wenn wir diese Geschichte nicht erzählen und wenn wir nicht die, das Engagement und die Mittel mit ähm, aufbringen, dann... Ähm, ist äh, die Alternative, dass sie gar nicht erzählt werden würde. Und das wollen wir auch nicht nicht. Und ähm, so wenig Mittel zur Verfügung sind. Ähm, ja umso kreativer muss man werden. man kann auch ähm, Ausstellungen machen mit äh, ganz wenig Geld nicht. man kann auch ähm, diese Kultur zeigen in einer Weise, die effektiv ist, ohne dass sie jetzt sagen wir mal bombastisch ist, ich habe in einem Haus gearbeitet in Berlin, wo ähm, das Museum sehr großzügig unterstützt wurde und sehr großzügig gefundet wurde. Jetzt ist die Situation vielleicht nicht mehr ganz so, aber andererseits vielleicht passt das nicht. Das Judentum war immer eine ähm, arme Kultur, nicht überwiegend. Ähm, es waren äh, Landbevölker, vor allem Landbewohner, vor allem hier in der Schweiz, die nicht gerade üppige äh, Mittel hatten und ähm, diese Geschichte auch bescheiden darzustellen, macht eigentlich Sinn.
0: Aber da wären wir wieder beim Anfang, nämlich bei der Frage nach der Systemrelevanz von Kultur. Diese Kultur steht auf wackeligen Beinen und nach der Corona-Krise wie andere Bereiche der Gesellschaft eben auch. Wie fest sind Sie besorgt darum, dass dieses Programm, diese Leistung, die ein jüdisches Museum in der Schweiz bis jetzt erbracht hat, dass das gefährdet sein könnte?
1: Naja, sicherlich müssen wir immer wieder unsere Relevanz zur Schau stellen, nicht? Wir müssen immer wieder mit wichtigen Themen und einschlägigen Ausstellungen zeigen, warum es ein jüdisches Museum braucht in der Schweiz. Aber andererseits, das Museum existiert schon seit 50 Jahren, nicht? Also, die Beweil, der Beweis ist seit 50 Jahren da, dass es einen Sinn hat, ein jüdisches Museum zu haben. Und wurde bisher auch, wenn jetzt nicht ähm, üppig mit Geld ausgestattet, doch nie in Frage gestellt.
0: Als Direktorin des Museums müssen Sie ja ein, zwei Programmjahre vorausdenken. Jetzt mitten in der Corona-Krise. Was hat sich vielleicht in Ihrem programmatischen Ansatz geändert und welche Ausstellung haben Sie sich vielleicht jetzt überlegt, die dank Corona sozusagen zustande kommen wird?
1: Ja, also dank Corona wird erstmal ähm, ein Buch zustande kommen, nämlich äh, das Lexikon für Pandemie und Poesie soll jetzt auch als Buch erscheinen. Ähm, das betrifft natürlich jetzt diese Erfahrung, die wir akut machen. Und die Ausstellungen haben natürlich eine längere Laufzeit. Wir haben Ideen, die wir für 2021, 2022 gerne realisieren wollen, aber die sind noch nicht ganz ausgearbeitet. Wir wir sind noch am Forschen und am Überlegen, was wann Sinn macht. Es wird auch ein bisschen damit zu tun haben, wann werden wir, wann werden wir wieder Besucher empfangen können im größeren Raum, im größeren Rahmen? Wann werden wir Besucher empfangen können im größeren Rahmen? Wann können wir damit rechnen, dass viele Leute eine Ausstellung sehen. Wann wollen wir etwas Leichtes anbieten, was man vielleicht en passant schnell ähm, äh, ja, ansehen kann und man muss ja auch immer so, so ein bisschen den Zeitgeist treffen, nicht? eine ganz wichtige Ausstellung zu machen, wenn man davon ausgeht, dass vielleicht nicht so viele Besucher kommen, macht nicht so viel Sinn ähm, und die spart man sich dann für eine Zeit, wo man weiß, dass sie eine große Wirkung haben.
0: Kultur braucht Publikum, Kultur hängt sozusagen ab von Publikum und umgekehrt. Die Zeit, wo es keines gibt, in der klassischen Form, kann durchaus lange sein. Was passiert, wenn das zu lange sein wird, dass einfach Kultur kein Publikum mehr bekommen kann, und zwar Publikum in Form der Begegnung?
1: Was passiert ist, dass der Austausch, die Gedanken, die intellektuelle Kultur, der Diskurs viel ärmer wird. Nicht? Also wenn man sich nicht austauscht, wenn man nicht die eigenen Gedanken mit jemandem teilt und sie ausprobiert, wenn man nicht Ideen entwickelt, dann ähm, verarmt man äh, geistlich, nicht? man verarmt intellektuell. Vielleicht hat das Judentum da auch eine gewisse, ein gewisses Glück, Das ist schon immer eine Art... Schriftkultur war. Schrift ist günstig in gewisser Weise. Man kann ähm, sehr viel über äh, die Schrift erledigen, was in anderen Kulturen ähm, viel mehr von aufwendigen Bildern und Skulpturen ähm, abhängt. Das haben wir jetzt äh, mit dem Lexikon-Projekt äh, erlebt. Das war ein sehr günstiges, wenn man so sagen möchte, Projekt und dennoch, glaube ich, passte es zum Judentum und passt auch zum Budget und äh, zu den Möglichkeiten in der jetzigen Zeit.
0: Naomi Lubrich, vielen Dank für das Gespräch. Tachles Podcast.